0: De Nieuwe kennis in onze huidige maatschappij komt vaak voort uit systematisch onderzoek. Niets is waar tenzij het is bewezen. De meeste van ons zijn wel bekend met alle statistische testen en de mate van onzekerheid waaraan moet worden voldaan om te zeggen dat iets bewezen is. En zelfs dan zijn we ontzettend voorzichtig om definitief te zeggen dat iets waar is. Ook door alle informatie die verspreid wordt over het internet, weten we beter dan ooit hoe voorzichtig we moeten zijn om iets voor waar aan te nemen. Als sport dan aan om te geloven dat de boodschap van genade uit een 2000 jaar oud boek de waarheid is.
1: We lezen Gelaten 3 vers 1 tot en met 14. Gelaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn man gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt. In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is in ieder die niet alles doet wat in het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardigd wordt is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd door het geloof, de geest ontvangen.
0: Het is duidelijk dat vertrouwen niet het makkelijk is. De gelaten, maar ook de joden, hebben vaak moeite gehad met het vertrouwen op Gods belofte. Er wordt wel een voorbeeld gegeven van Abraham die vertrouwde op God, maar ook Abraham was niet perfect. Zo probeerde hij zijn lot in eigen handen te nemen door een zoon te verwekken bij Sara's slavin, terwijl hem een zoon met zijn vrouw Sara was beloofd. Het is moeilijk om te vertrouwen op de belofte die ons is gegeven, maar het is wel belangrijk.
1: We lezen nu Romeinen 4, vers 16 tot en met 25. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslag blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven, ik heb je een vader van vele volken gemaakt, en hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud was, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods beloften. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardiger worden aangenomen, omdat we geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
0: Vertrouwen is uiteindelijk een persoonlijke stap die je moet zetten. Neem het voorbeeld van rotsklimmen. Je kan wel zeggen dat je erop vertrouwt dat de touwen en je klimharnas veilig zijn om een rotswand mee te beklimmen. Maar dat zijn loze woorden, tenzij je daadwerkelijk de moed verzamelt om de rots van te gaan beklimmen. Vertrouwen is dus niet alleen een gevoel, maar ook een keuze waar bepaalde daden uit voortvloeien. Vertrouwen kan dan ook langzaam groeien door middel van ervaringen dat het vertrouwen terecht was. Dit komt ook terug in het voorbeeld van rotsklimmen. De eerste keer in de touw is een stuk enger dan de honderdste keer. Om dit vertrouwen extra op te bouwen, wordt in de basiscursus klimmen een vertrouwenstest uitgevoerd, waarin een klimmer zich een stuk moet laten vallen, zodat hij in het vervolg weet dat dit gewoon kan en dat de zekeraar, de touwen en het harnas veilig zijn. Vertrouwen is dus handelen met de aanname dat het waar is wat er gezegd wordt. In ons geval is het handelen in de aanname dat de genade van God ons vrijmaakt, in tegenstelling tot het houden aan de wet. Er zijn consequenties aan het vertrouwen in de genade van God. Wanneer we nu de mist ingaan, mogen we niet naar God toegaan in plaats van te hopen dat we het zelf wel kunnen fixen. We mogen in gebed naar God toegaan, onze zonden beleiden en hem vragen om ons te helpen meer als zijn zoon te worden. Dan kunnen we samen met God verder gaan en naar hem luisteren als hij ons bijstuurt. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Filipense 2 vers 13 Natuurlijk is het dan nog steeds de bedoeling om niet te mist in te gaan, maar in plaats van krampachtig het zelf proberen op te lossen, mogen we vertrouwen op de Heilige Geest die in ons werkt en langzaam langzaamaan verandert naar het beeld van Jezus. De genade van God houdt dus niet alleen in dat onze zonden zijn vergeven en we tot hij mogen naderen, maar ook dat hij ons zelf helpt om het de volgende keer beter te doen, zolang we voor zijn hulp openstaan. God is met ons op weg om ons meer op Jezus te laten lijken. Dat gebeurt wanneer we meer verbonden raken met de Heilige Geest in ons. Uiteindelijk zullen we dan onophoudelijk het goede willen doen uit onszelf. Dit ideaalbeeld wordt al bij monden van de profeet Jeremia door God geuit. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Jeremia 31 vers 33 In deze tekst belooft God aan Israël dat de wet uiteindelijk in het binnenste gegeven zal worden, zodat de wet van buiten niet meer nodig is. Op eenzelfde manier mogen we vertrouwen dat God ook ons van binnenuit goed zal maken. Daarom zullen we meer en meer gevoelig raken voor zijn bijsturing en we zullen meer en meer van onszelf aan hem moeten overgeven en dus de controle loslaten. Het lijkt paradoxaal dat we vrijer worden wanneer we meer controle weggeven, maar daar zijn twee dingen over te zeggen. Allereerst ligt de vrijheid er nu juist in dat we vrij zijn om niet te zondigen. In plaats van als een slaaf onderworpen te moeten zijn aan de zonde, hebben wij de mogelijkheid gekregen vermaakt en goddelijk te gaan leven. Ten tweede zijn wij zijn schepselen. Wij vinden onze vervulling en onze vrijheid in onze relatie met onze schepper. Pas wanneer die relatie recht is gezet, zullen we vrij zijn. Maar die relatie kan alleen recht worden gezet wanneer we ons van tijd tot tijd vrijwillig aan God onderwerpen. Dit is nodig omdat we soms iets willen waarvan we weten dat het niet goed is. Door dit proces van onderwerpen heen, laten we ons karakter vormen tot hoe God ons bedoeld heeft. Naarmate we verder zijn in onze geloofsgroei, zal onze wil meer in overeenstemming worden met Gods wil en kunnen we dus meer vrij uit de keuzes maken. Wanneer dit proces is afgerond, dan zullen we werkelijk vrij zijn. Zoals Jezus zelf zegt, als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8, vers 36 Nog een kleine overdenking. Vind jij het lastig om te vertrouwen op Gods genade? En ervaar jij vrijheid bij God en waarom wel of niet? En waar is jouw geloof in Gods genade op gebaseerd? Ik ga voor een gebed. Heere God, dank u wel dat u genadig bent en dat we in uw genade mogen leven en dat u alles al betaald hebt, waardoor we niet meer onder de wet leven, maar onder uw genade. Heer, wilt u ons ook helpen als we het moeilijk vinden om uit die genade te leven en op u te vertrouwen? Wilt u zo bij echt te zijn dat we ieder van ons op u kunnen vertrouwen? En wilt u door uw geest ons meer vormen naar het karakter van Jezus? Dan bid ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door.
0: Jonathan en Joshua.